0: Herzlich willkommen, ihr kriegt nicht genug von Fußball, dann seid ihr genau richtig hier, denn wir auch nicht. Wir nehmen noch einen Schluck Fußball, Prost. Heute geht's um Champions League, Prost. Und wenn man Champions League sagt, meint man natürlich auch den HSV. Du bist krank. Dankeschön. So, Thujanitz, meine und Herren. Ihr kennt doch ja. noch äh, aus Sendung wie Bonusliga. <lacht> Oder das Elf-Freunde-Frühstück. themenfrühstück ja. team Themen Da bist du auch ähm, nicht nur zu Gast, du bist das Themenfrühstück.
1: Ja, ein kleiner Teil davon. Kleine 10.30 Uhr bei YouTube, jeden Morgen.
0: Check it out und... Ähm ich freue mich sehr, dass du noch bei uns bist, um auch in dieser Sendung ähm, teilzuhaben und uns zu bereichern.
1: Die wir ja im Vorfeld äh, des montäglichen bundesliga genau. aufnehmen. Ganz, ganz genau. Genau alles die haben klar.
0: Wir haben ja vorab, also es ist die ältere Sendung, aber sie wird später genau, ausgestrahlt, ja.
1: einfach so ist die Hierarchie. Von der wir trotzdem schon wissen, was wir dann im, im nachfolgenden Talk dann auch besprechen werden.
0: Aber nur, weil das von Tobi Escher minutiös geplant ist und genau. im Prinzip das komplette Skript, <lacht> dass wir auch deswegen haben wir die Laptops, Leute, weil das Skript ja, ja. muss abgelesen werden. Fernsehen, ihr wisst nicht, was hier passiert ist. Fernsehen. (lacht) Du bist jetzt dran mit. Ja, stimmt, Fernsehen. Ja, stimmt, Fernsehen. Mhm. Kamera 3. So, hier (lacht) steht, du machst jetzt gleich einen guten Gag. Das ist korrekt. Etienne ist super gut. Guter Gag. Okay. Stand im Skript, ich habe nur vorgelesen. Das ist Tobis Gag im Prinzip. So, äh, wir machen weiter mit der Champions League. Wow! Wow. Tschüss! Ich habe dir diese Hymne noch nie live gehört. Die. Du ja, du warst im Stadion mm. gegen Frankfurt. Ähm, Nicht gegen Frankfurt. Gegen Neapel, in Frankfurt, in Frankfurt muss ich Frankfurt. sagen. In Frankfurt, gegen Neapel. Und da machen wir direkt den Anfang. Wir hören auf mit äh, klar Dingsbums und machen direkt da weiter, wo es nämlich zählt. Auf dem Platz im Stadion. Die Tengade war zu Gast und hat ähm, sich eine Prise
2: Champions League Luft gegönnt. Wie hat sie dir geschmeckt? Also atmosphärisch natürlich sehr gut. Es war mein erstes äh, Live-Erlebnis Champions League mit der Eintracht und deshalb ein ganz besonderer Moment. Und ähm, war natürlich stimmungstechnisch sehr sehr gut. Gab eine lustige, es gab also aus der Fanszene, die haben sich was einfallen lassen. Es gab ja im Vorfeld keine wurde angekündigt keine Mhm. Choreografie, weil die Feuerwehr ähm, gesagt hat, es darf kein Konfetti geworfen werden. Jetzt ratet mal, was in Massen geflogen ist. Kommt nicht drauf. <lacht> ähm, also dieses Verbot hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, und ähm, es wurde auch sehr viel Bengalo abgefeuert, weil es wurde gesagt, im Zusammenhang mit Bengalo ist Konfetti ähm, oh, ja. eine ganz gefährliche äh, Geschichte. Hm. Meines Wissens ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Ähm, äh, ja, ansonsten muss man sagen, spielerisch, äh, ersten 20 Minuten waren gar nicht so schlecht von der Eintracht. sind gut reingekommen, hatten auch direkt mal eine gute Torschance mit Colomuani. Aber dann, je länger das Spiel lief, desto mehr hast du gemerkt, zum einen sind die Eintracht-Spieler un- unsicher, bisschen nervös, hatte ich das Gefühl, aufgeregt. Und Neapel einfach brutal, gerade im zentralen Mittelfeld. Ich kannte, ehrlich gesagt, ich verfolge ja die italienische Liga nicht so. Ich wusste natürlich, dass Neapel dort haushoch führt und auch irgendwie Torverhältnis von plus 40 irgendwas hat. Also, dass die eine Mannschaft der Stunde sind. Aber ich kannte jetzt die ganzen Spieler nicht. Das wäre gelungen, wenn ich jetzt sagen würde, ich kenne ja jeden Neapel-Spieler. War aber sehr beeindruckt, was die für eine Präsenz hatten, ähm, sowohl körperlich als auch spielerisch hatte ich das Gefühl, wow, also da ähm, muss die Eintracht sich ganz schön strecken, um mit, mithalten zu können. Du hast dann mhm. vielleicht bei der Eintracht so eine Komponente, zum Beispiel einen sehr schnellen oder einen sehr guten Dribbler, aber bei Neapel hattest du das Gefühl, die haben dann Spieler, die können alles, die sind schnell und robust und können passen und haben Auge und Mentalität und weiß ich was alles. Also es war schon eine ziemliche, ja, ich will nicht sagen, Vorführung. Aber da, die Eintracht war mit einem 0-2 eigentlich auch noch gut bedient. Trapp auch noch einen Elfmeter gehalten, der mhm. auch sehr unglücklich natürlich gefallen ist. Dann noch rote Karte. Und da war es am Ende, also die rote Karte von Moani haben wir ja schon per WhatsApp tausendmal diskutiert. Ich bin immer noch der Meinung, dass das eine zu harte Entscheidung ist. Also wenn da gelb gegeben wird, glaube ich nicht, dass irgendeiner sich beschwert hätte bei Neapel. Klar, wenn man dann zehn Zeitlupen sieht und sieht, wie die Sohle da trifft, kann man auch rot geben, aber ich glaube, es war klar, dass der da, das war kein bösartiges Foul, der wollte zum Ball gehen, war im Ballbesitz, hat sich ein bisschen weit vielleicht vorgelegt, aber fand ich schon eine harte Entscheidung und dann muss man sagen, hat aber Neapel ehrlich gesagt wenig draus gemacht. Also es hat uns alle so ein bisschen gewundert. Wir haben gedacht, okay, jetzt gibt's hier noch die Klatsche, 4-0, 5-0 und dann war es das. Aber Neapel hat dann, ehrlich gesagt, das Spiel mehr oder weniger verwaltet. Die Eintracht hat sich dann zurückgezogen, versucht noch ein bisschen zu kontern, hatte sogar nochmal hier den eine oder andere Konterchance. Aber dann war man im Prinzip froh, dass es nur 2-0 ausgegangen ist und die Auswärtstore zählen ja nichts und deshalb sage also ich schon zwei. Also ja, t- ja gut, aber <lacht> also zählen zählt jetzt nicht mehr als also Heimtore. Das meine ich. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, doch ist es hier nicht gelaufen. Es ist eine Halbzeit im Prinzip. Du hast jetzt ist sogar besser, weil du hast anderthalb Stunden Zeit, jetzt ähm, noch ein 2-0 aufzuholen. Natürlich wird es schwer. Moani ist auch nicht dabei, dafür wird wahrscheinlich Boré reinrücken. Mhm. Ähm, aber äh, trotzdem weigere ich mich jetzt hier schon, das Ausscheiden ähm, zu besiegeln. Ähm, ein 2-0 ist auch so ein gefährliches Ergebnis. Du schießt ein Tor und dann kann alles passieren. Dann fliegen hohe Bälle in Strafraum. Dann hast du vielleicht, holst du noch mal Alario da rein, noch mal einen Ali Du lange Spieler irgendwie, die irgendwie auch ähm, da was machen können. Dann kann alles passieren. Es ist natürlich sehr, sehr schwer. Und die Chancen sind natürlich also deutlich bei Neapel. Und ähm, ja wenn es das, das Achtelfinale Champions League, da musst du halt funktionieren. Da gibt es keinen was wir auch schon bei Bundesliga besprochen haben, mal gucken, wie der Gegner ist oder so. Da musst du von ersten Minute, musst du 90 Minuten funktionieren und abliefern. Und der Verein, der das konstant schafft, der gewinnt dann auch die Champions League. Und wenn du sagst so, heute waren leider nur 20 Minuten gut, dann scheitest du aus.
3: Mhm. Ich will die Chance mal nutzen, Napoli, einfach zu feiern. Hm. Weil ich kann die leider viel zu selten gucken, weil ich ja so viel Bundesliga gucke und das ärgert mich, weil Napoli ist so eine geile Mannschaft. Also die spielen, die können halt alles. Das ist halt nicht so, dass du sagst, die sind jetzt irgendwie so Ballbesitzteam und können das gut oder die sind irgendwie super intensiv, aber die machen einfach alles. Also die spielen den Gegner wirklich äh, rund, die spielen halt links, rechts, links, rechts, aber dann ähm plötzlich äh, Querpass im Zentrum, plötzlich spielen sie den Heber hinter die Abwehr und du denkst dir, wo kam denn der jetzt her? Das war doch so ein seitlicher Ball, wie könnt ihr diesen Ball spielen? Und die machen einfach unfassbar viel Spaß in allen allen Lagen, die können Eben mit Osimen vorne einfach eine körperliche Präsenz haben. Die können aber auch das ganz mit einzelnen Pässen durchs Mittelfeld spielen. Sie können kontern, sie können Pressing und haben halt wirklich auch gegen die Eintracht jetzt eine starke Leistung. Das war nicht mehr ihre stärkste Leistung. Ähm, Quaradonna auf links, der auch, glaube ich, den Spitznamen nur hat, weil man seinen normalen Namen nicht richtig aussprechen kann. Karatskelia. Ja. Ähm, war, hatte ja kein gutes Spiel, hat den Elfmeter verschossen, hat auch sonst, war abgemeldet, weil Frankfurt ihn gut gedoppelt hat. Aber dann kam halt ein Lozano, der dann über rechts eben der Antreiber ist, der dann eben da die Tiefe schafft. Also das ist so eine so eine tolle Mannschaft, das macht so viel Spaß. Ach, dieses das Tor, dieses
2: 1-0, also muss man auch sagen, es war natürlich ein Fehlpass, ne? Götze irgendwie Fehlpass, war aber auch schlecht aufgerückt. Dann die ganze Frankfurter Mannschaft aufgerückt, also mhm. So und Kamada schon im, im Vorwärtsdrang. Und dann war natürlich hinten alles offen, aber diese Flanke von Lausanne aus vollem Lauf, Vollspeed, rennt er da zurück mm. und schlägt dieses Ding mit einer Wucht und Präzision auf den Fuß von Osime. Ja. Mhm. Äh, das, das war schon auch stark zu... Wir saßen da so an und aber auch nur so gesagt so... Tja, das war ganz gut.
1: Mit der Champions League. Ich würde auch sagen, gab es so drei Faktoren, die auch jetzt alle genannt wurden, die gegen Frankfurt im im Rückspiel sprechen. Also das eine ist das Ergebnis. Mhm. Das ist einfach mies, wenn du mit dem 0-2 reingehst in Neapel. Das zweite ist, dass äh, Kolomuani einfach äh, nicht mitspielen darf. Das ist nicht gut. Und das dritte und wirklich für mich entscheidende und und das Schlimmste ist, dass Neapel einfach unglaublich gut ist. Also... ähm, ich gebe dir völlig recht, es gibt Spiele, es gibt Europapokalnächte, wo man früh das erstes Tor schießt und dann ist alles möglich, und äh, dann, dann macht man das, das zweite in der 80. Minute und ist plötzlich in der Verlängerung. Aber äh, Neapel hat im Hinspiel nichts angeboten, was darauf hindeuten würde, dass die zu Hause das zulassen werden, sondern die werden im Normalfall gewinnen. Ja, das die, waren so einfach, die waren einfach viel, viel besser als Eintracht Frankfurt. Das war nicht mehr
3: ihr Bestes. Spiel. Ja, die, aber,
1: die waren einfach viel besser. Also das war eine Mannschaft, wo man wo man auch einfach klar sagen muss, wenn die ins Viertelfinale kommen, werden die meisten froh sein, wenn sie das los nicht bekommen.
3: Ja.
0: Ähm, man muss sich das auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass Napoli, glaube ich, oh, jetzt habe ich, ah, ich glaube 18 Punkte Vorsprung mhm. hat in der Serie A. Ich meine, die
2: Serie A ist jetzt nicht irgendwie... Was aber auch, glaube ich, an dieser 13-Punkte-Strafe an Juve liegt. Ja, oder? aber Juve war vorher auch nicht äh, erster Verfolger.
3: Nee, nee. Also das sind auch schon so, also 80 Punkte hast du recht auf Inter ja, stimmt, und ja. auf Milan schon. Und das ist irre, so also das, das die
0: italienische Liga ist eine kompetitive Liga und Neapel ist jetzt eben nicht Juventus Turin, die jetzt über zehn Jahre ähm, die Liga dominieren. So das ist halt, das ist einfach ein, ein Freak Accident sozusagen, dass äh, auf einmal Neapel und die haben sich ja auch super smart verstärkt und auch Leute geholt, die jetzt, wo du nicht sagst, aber die sind aufgrund ihrer überlegenen Kaufkraft, haben die sich mhm. jetzt den genommen und den genommen. Das ist einfach super smarte Transfers gemacht und eine Mannschaft zusammengeschustert, fast wie bei FIFA irgendwie, äh, wo du denkst, what the fuck, wo kommen die auf einmal her? Äh, sensationell. Äh, und dass das eben nicht nur aufgrund ähm, einer zusammenfallenden Schwäche mehrerer italienischer Spitzenclubs möglich ist, ähm, zeigt eben die Champions League. Die haben Liverpool, da, klar, Liverpool ist in der Vollkrise, trotzdem hinter sich gelassen in der Gruppe und ähm, sind auf Kurs Viertelfinale. Ich bin voll bei euch. Es ist jetzt auch albern, wenn, wenn ihr drei eine Lobeshymne haltet, das fühlt sich so an wie bei einer Hochzeit, wenn die drei besten Redner <lacht> schon dran waren und dann komme ich und sage nochmal das Brautpaar loben. So, Also von daher lasse ich das mal. Aber
2: ähm, schließe mich auf jeden Fall an. Auch hier. Und die <lacht> Männer damals bei Wolfsburg aussortiert, Verliehen worden mit Kaufoptionen. 3,5 mhm. Millionen ist jetzt 70 Millionen wert. Ja. ja. Business, stark von Schmatke. Hm.
1: Ja, das das noch ganz kurz, äh, wie fühlt sich jetzt eigentlich an als Zuschauer bei einem Champions League-Spiel? Ich war da noch nie. Ähm, noch nie? Dann? Noch nie nee, bei der hat noch nicht. Der hat noch nicht Champions League gespielt, genau. Und bei uns reicht es eigentlich, wenn du kommst, wie du bist. Aber wie ist das so Champions League? Hattest du einen Shuttle-Service? Hattest du Gummer ja. und Champagner? Hattest du einen Anzug an?
2: Ich hatte ein Smoking an. Smoking. Ähm, aber ich war ja auch in der Loge. Ach mh, so. In der Eintracht Loge mm. mit, ähm, mit Hölzenbein und Uwebein und Beinbein. Beinbein. Bein. <lacht> 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 äh, ja, es war natürlich. Äh, es war. Ähm, ich muss sagen, ich war. Ich die Anfahrt zum Stadion war eine absolute Katastrophe, weil die haben die ganzen italienischen Fans, die in so kleinen Bussen ankamen, haben die äh, rausgeholt und da wurde die dreispurige Anfahrtsstraße wurde einspurig und es gab ein komplettes Verkehrschaos und wir haben tatsächlich anderthalb Stunden gebraucht und ich bin fünf Minuten vor Spielbeginn überhaupt erst ins Stadion gekommen und hatte schon Schiss, dass ich es äh, verpasse und es war spektakulär, weil wir waren ich war mit einem Kumpel und der hatte wiederum einen Kumpel, der Italiener ist, mit seiner 16-jährigen Tochter ähm, und der ist Neapel-Fan und die 16-jährige Tochter hatte, saß hinten und hat die ganze Zeit Schiss. Weil wir haben sie auch ein bisschen geärgert. Wir haben gesagt, sie dürfen auf keinen Fall sich zu erkennen geben. Was wir <lacht> wirklich gesagt haben, sie sollen sich nicht als Neapel-Fans erkennbar geben. Mhm. Ähm, und dann hat sie dauernd so Fragen gestellt. Und äh, dann hat ihr Vater dauernd so gesagt, ja, ich kann aber kein Deutsch. Und wenn ich jubel, dann, was passiert dann? Und dann, Sie hatte richtig Schiss, aber sie haben es alle gut überstanden. Und es ähm, war ganz lustig. Irgendwann sind die ausgestiegen, sind zu Fuß gelaufen, weil wir im Stau noch standen. Aber ähm, ja, die Antwort war spektakulär, aber ich muss sagen, Champions League ist schon was Besonderes da. Diese Hymne äh, zu hören, habe ich schon Gänsehaut gekriegt und es war schon ein ganz besonderer Moment. Und äh, will ich auch nicht missen, leider dann das Ergebnis. Aber ich war so im Rausch von den Eindrücken. Mhm. Es war auch so laut im Stadion und irgendwie habe ich das erst viel später realisiert, dass wir fast ausgeschieden sind. <lacht> also es war dann so, irgendwie, man war noch so voll Freude. Du hast, ich habe auch viele Leute da getroffen so, und dann irgendwie war man so in einem Oh, wie geil ist eigentlich Fußball und Live und Champions League und so. Und dann gehst du nach Hause, guckst aufs Ergebnis und denkst, so, oh, scheiße, wir sind ja fast ausgeschieden. Ziehst den Smoking aus. Mhm. Ja. Sie den, schmeißt den Smoking da in die Ecke und denk, naja, wenigstens der HSV enttäuscht nicht. Die Überleitung würde ich gerne nehmen, aber ich
0: äh, aber wir sind noch enttäuscht. wir sind noch in der Champions League. Okay. Also in dem Moment äh, habe ich gerade zu früh die Überleitung. Ja, kannst du später nochmal aus dem Ärmel schütteln. Hast ja noch einen Abseits Ersatz.
2: Du musst ab, abbrechen. Egal. Abseitspass. Ja, ich habe einen Pass gespielt, aber du standst im Abseits. Egal. Immer. Ja, okay,
0: aber der Pass kam zu spät, zu früh. Äh, okay. Ich wollte mich gerade aus dem Abseits ich sag raus. Nicht, ich dachte nicht, dass es deine Schuld ne? Also das Timing des Passgebers war. also. Das war das. Egal. Aber wichtig ist, dass der Passgeber trotzdem Auge für den Stürmer hat. Er hat das ja, Auge, ja, und das absolut. ist gut. Ja, das war gut Das, gemeint. Ist, das muss man äh, lobend ähm, her- herausstellen. Ebenso. Ja, noch
1: mal kurz den Daumen hoch. Einfach ja. nur gute Idee gehabt. Gute Idee. <lacht> du hast gesehen. Nein, du gut, alles gut. Wenn du mich alles gut.
0: Einwurf für die, für die Gegner. ist <lacht> <lacht> okay. Absolut. Äh, wo wir bei überragenden Leistungen sind, lass uns doch mal ähm, über Dortmund sprechen die keine überragende Leistung gezeigt haben. Chelsea war meiner Meinung nach die bessere Mannschaft an diesem Tag. Hat ähm, Dortmund auch da wieder, wie ging Hoffenheim, haben wir ja ähm, in der letzten Sendung auch besprochen, haben werden wir das. Und ähm, hat das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite gehabt, 1-0 gewonnen, was eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel ist, aufgrund der Auswärtstorregelung nicht mehr so attraktiv, wie sie mal gewesen war in der Vergangenheit. Aber dennoch ähm, gehen sie guter Dinge in das Rückspiel. Und Chelsea muss die Leistung Erstmal wieder abrufen und dann noch mehr Tore schießen. Also kann man sagen, gelungener Abend durchaus,
3: zumindest vom Ergebnis für Dortmund. Ja, natürlich, also das ist klar, wenn du eins nur gegen Chelsea mhm. gewinnst. Ähm, Adiemi auch ein tolles Tor, also der ja. ist ja dem Gegenspieler weggelaufen, aber ansonsten war das schon von Chelsea eine sehr viel bessere Leistung, als man es aus der Liga kennt, mhm. weil sie eben dann immer wieder es geschafft haben, ins Zentrum zu gelangen und da eben über Joao Felix ähm, Chancen zu kreieren. Auch Harvard fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht, aber sie haben dann eben vorne die Chancen nicht gemacht und mhm. das ist ja auch ein Teil der Erfolgsgeschichte Dortmund aktuell, Kobel der in den letzten äh, Wochen einfach wirklich gute Leistung zeigt. Der, ja. der Bälle rauskratzt, der da der, der Linie sehr, sehr gut agiert. Muss man auch mal lobend erwähnen.
0: Mhm. Das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter, deswegen äh, lasst uns nicht allzu viel Zeit darauf verwenden. Das andere ähm, das Spiel ist noch älter. Bayern gewinnt in Paris. Ähm, lange raus. Zeit sehr souverän. Und äh, dann nach der Einwechsel von Mbappé und ein
1: paar Umstellungen hat sich das noch mal ein bisschen verändert. Ja, das war krass. Ich war an dem Abend beim Training, habe das nur so nur so nebenbei auf der Rückfahrt quasi ge- gehört, mhm. kann man sagen. Und äh, ich habe irgendwann die Statistik gesehen, äh, zu zur 60. Minute, da hatte Bayern dann nochmal so eine Doppelchance mit, mit äh, mhm. Ähm da hatten sie glaube ich gerade Expected Goals von 0,6 zu 0,03. Mhm. Äh, Paris hatte quasi bis dahin keine Torchance. Das war so der Moment, als Mbappé reinkam mhm. und äh, am Spielende waren die Expected Goals bei 1,1 zu 1,0. Also er hat das Spiel, zumindest in dieser Statistik, wir haben darüber im Themenfrühstück länger darüber gesprochen, dass man natürlich auch dem nicht zu viel Wert beimessen soll. Aber ich fand es in dem Moment schon sehr, sehr kurios, dass jemand in einer halben Stunde das Spiel wirklich auf den Kopf stellt.
3: Mhm.
1: Und ich glaube, Bayern, noch mehr fast vielleicht als, als Dortmund, kann sehr froh sein mit dem, mit dem Ergebnis einfach, weil gerade auch dieses Ergebnis dann mit dem Heimspiel jetzt, was kommen wird, ein Riesenvorteil ist, wenn du wenn du eben weißt, du musst nicht ein Tor aufholen, sondern kannst Mbappé kommen lassen.
3: Mhm. Ganz genau. Und wenn du auch gesehen hast, wie passiv Paris dann im ersten Spiel teilweise war und auch da vorne nicht so ein gutes Pressing gehabt hat. Klar, haben sie natürlich nicht mit Neymar und Messi und Mopé, das ist deren Stärke. Aber es ist schon eine gute Ausgangsposition, würde ich auch sagen.
0: Ja, aber entschieden ist nichts. Also wenn man die letzten 20 Minuten sieht, klar, das war auch echt wild dann. Aber wenn Paris dann ein bisschen anders auftritt als in den ersten 60 Minuten, dann wird das so ein ganz heißes Eisen auf jeden Fall. Ich erwarte da eine viel, viel höhere Intensität im Rückspiel. Und ähm, ich glaube, da ist noch nichts entschieden. So, äh, dann kommen wir mal wieder ein bisschen zurück nach vorne. Ähm, Leipzig hat nämlich auch noch gespielt. Das äh, war das Mittwochspiel. Und ähm, das Spiel hatte auch zwei Hälften. Hat es immer, aber auch <lacht> qualitativ. Ähm, erste Halbzeit ging klar an Manchester City und äh, sind auch eins in Führung gegangen. Und zweite Halbzeit war Leipzig dann viel, viel besser im Spiel, sind, finde ich, auch verdient dann zurückgekommen und haben eben auch mit dem zu 1:1 eine Ausgangsposition, die erstmal okay ist. Ja, wenn du gegen Manchester nicht verlierst, kann man sagen, es ist erstmal in Ordnung. Alle Chancen fürs Rückspiel. Aber es wird natürlich brutal schwer, dann in England ähm, nicht zu verlieren, auch zu gewinnen. Da brauchen sie, glaube ich, auch eine Portion Glück. Vielleicht einen Zaubermoment von Kunku oder so, ähm, um eine Chance zu haben. Das wird schwierig, oder?
3: Ja, volle Zustimmung. Zweite Halbzeit von Leipzig war sehr stark, fand ich. Mhm. Da haben sie dann auch sich getraut zu pressen, haben auch immer ins Mittelfeld reingespielt. War sehr gefährlich teilweise, aber das das Risiko hat sich bezahlt gemacht. Weil das hat in der ersten Halbzeit vollkommen gefehlt. Da konnte City immer überzahl, erste Linie und dann aus der Überzahl, erste Linie, zweite Linie spielen, aufrücken, überzahl, zweite Linie und dann so weiter und so Mhm. fort. Dass City so in Perfektion macht. Aber mal gucken, ob sie dann im Rückspiel noch eine Chance haben. Cap ist ja auch auswärts immer in der Champions League sehr, sehr konservativ unterwegs und sehr, sehr ängstlich unterwegs. Jetzt auch wieder mit der Dreierkette. Da kann ich mir schon vorstellen, dass dem Rückspiel das dann deutlicher wird. Ja.
0: Gut. Ähm, lass mal kurz nochmal so durchtippen aus deutscher Sicht. Ähm, wie viele Vereine und vor allen Dingen welche
1: schaffen es ins Viertelfinale? Ja. Tobi. Zwei. Dortmund und Bayern. Mhm. Also, ich habe ich hab Leipzig nicht gesehen, weil Leipzig spiele da nämlich mehr abends frei. <lacht> <lacht> Ich finde, allein für die Kurio gehört man einfach raus, das geht nicht, Mhm. kann man nicht machen. Und wenn Manchester City jetzt auch noch, wenn wenn man dem Trainer beibringt, dass man wechseln darf, dann wird es natürlich nochmal doppelt schwer. Ja, und Frankfurt haben wir wir auch ernsthaft drüber gesprochen. Ich glaube, Neapel ist einfach zu gut. Und und dann bleiben halt nur noch zwei Teams übrig.
2: Ja, Eddie? Zwei Teams. Dortmund und Frankfurt.
3: Mhm. Ich glaube, Bayern und Dortmund auch, wobei die Champions-League-Leistung von Chelsea fand ich gut, aber wenn wir es von Liga-Leistung rechnen, dann müsste Dortmund eigentlich auch an der Stamford-Bridge bestehen können, also Dortmund Bayern. Hm.
0: Ich glaube, dass es ähm, für beide Vereine nochmal sehr, sehr schwer wird. Aber ich äh, sage einfach, weil ich es möchte, dass auch Dortmund und Bayern weiterkommen. Aber es ist für mich noch, nicht, noch längst nicht auch null sein. Ja. Dass null Absolut. Äh, es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass null Vereine weiterkommen. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass null weiterkommt. das sehe ich ganz genauso. Was so ein bisschen... Ähm, den Status quo trüben würde, denn wir haben aktuell sieben deutsche Vereine in Achtelfinalen. Neben vier in der Champions League haben wir nämlich noch drei weitere in Euroleague und Conference League und äh, da wo Nein, oh. äh, nur Euro Entschuldigung, und äh, da gab es auch schon dann die Auslosungen. Zwei haben es relativ leicht. Freiburg muss nach Juventus Turin. Mhm. Das ähm, ist auch geil, oder?
3: Ist geil. Aber das aber willst du doch auch ein bisschen haben, wenn du als SC Freiburg da so weit kommst. Ja. dann willst du nicht. Ich habe mir auch gedacht, einerseits natürlich für Union nach diesem Ajax-Ding, wo man auch mal kurz sagen kann, wie geil das aber für den Verein ist, dass die Ajax Amsterdam rausgehauen haben. Da kommen wir jetzt hin, kannst du ja, euch genau. jetzt sagen. Ja. Mit dem nötigen Glück, das Union ja auch immer braucht, aber dann ähm, mit diesem Elfmeter, wo ich jetzt auch sage, ja gut, ist ein Handelfmeter, ja, nach der aktuellen Auslegung, aber eigentlich möchte ich nicht, dass das ein Elfmeter gibt, so als hm. Fußballfan. Und man denke, nee, ähm, der macht da nichts Schlimmes, außer dass er da steht und seine Hand nicht komplett äh, an sich ranzieht. so, ähm, Aber es sind halt ein Meter nach der aktuellen Auslegung. und Dann auch nach der Pause haben sie leiden müssen. Und da hat Ajax auch die Räume dann im Zentrum gefunden und bespielt, so wie Bayern ein bisschen. Hm. Aber es ist schon geil. Für die, einfach für die ganzen Vereine ist das natürlich ein Traum. Und dass du jetzt dann gegen Union St. Saint
1: St.Gillois,
3: mein Französisch. <lacht> äh, pardon, mal French. Ähm, ist nicht gut. Dass sie gegen die spielen, ist natürlich... Einerseits gut, weil sie weiterkommen können tatsächlich, War zwar in der Gruppenphase haben sie es nicht geschafft, weil sie dann eben da das Spiel machen mussten, aber jetzt vielleicht jetzt in dieser Runde. Mhm. Du willst doch auch, wenn du so als Freiburg oder Union hast, hey, willst total. du doch auch Juventus Turin haben, willst ja. du doch auch mal sowas spielen.
1: Ich finde es einfach total albern, dass man äh so viele Regeln mittlerweile erfunden hat bei den Auslosungen. Also es gibt alles mögliche, was nicht funktioniert, Mhm. wer nicht gegen wen spielen darf. Vieles hat ja auch politisch durchaus äh, schlagfertige Gründe. Aber in dem Fall, dass es möglich ist, dass zwei Teams in der eigentlichen Achtelfinalrunde, also das eine ist ja namentlich eine Playoff-Runde, dann direkt wieder gegeneinander spielen können, die schon in der Gruppenphase aufeinander getroffen sind. Also Saint-Gélois hat als letztes gegen Union gespielt und spielt jetzt wieder gegen Union, also wirklich auch in der Gruppenphase. Das ist doch lächerlich. Also Ich meine, wenn es jetzt das erste Mal wäre, dass sie aufeinandertreffen würde, dann würde man noch sagen, okay, das ist ein wirklich spannender Verein aus Belgien, der vor zwei, drei Jahren noch in der zweiten Liga war, der, ähm, der einen ähnlichen Weg wie Union genommen hat. Die auch Union heißen die auch Union heißen äh, und und da gibt es gutes belgisches Bier, also Abfahrt, gibt Schlimmeres bei einer Auswärtsfahrt, äh, aber so finde ich es ein bisschen schade. Es das ist,
3: das ist ja auch so weird, einfach dadurch, dass du diese Champions League Zwischenrunde hast, dass die Champions League Absteiger da reinkommen und jetzt weiterkommen, dass du halt Freiburg Juventus ist eigentlich ein geiles Los, aber Freiburg hat die Gruppe gewonnen, ja. du jetzt gegen Juventus ran und Bayer ja. Leverkusen ist abgestiegen, Ferenc Varus und Union Berlin ist halt auch in der Gruppe Zweiter geworden, und spielt jetzt gegen, das ist alles sehr, sehr seltsam mit dieser ja. Auslose, mit diesem ganzen System. Mhm. Wahrscheinlich ging es dann wieder nicht anders, weil du ja auch nicht willst, es durften ja auch keine Mannschaft aus demselben Land gegeneinander spielen und ach, das ist alles. Das ist, ich mag das System nicht. Lass doch die Champions-League-Teilnehmer einfach rausfliegen und dann spielen die Europa-League-Teilnehmer das durch.
1: Ja, andererseits hast du dann natürlich die ganzen, die ganzen großen Spiele gegen, ja. gegen Vereine halt einfach dann so nicht. Ja, gegen ne?
3: Juventus jetzt natürlich. klar. Juventus, hast dann,
2: ein, mhm. Barcelona im letzten Jahr. Kommt man Jahr. in die Euro-League aus der Champions-League?
0: Wenn du Dritter wirst in der ja. Gruppe. Ach so. Frankfurt okay. ist vorbei, leider, tut mir leid. Kein Auffangbecken. Ähm, ja, also, wir, äh, wir haben es gesagt, Union Berlin gegen Union Saint-Julie.
1: saint Also ich war auch nicht gut im Französisch, aber...
0: Aber das also, klingt auf jeden Fall besser, als ich würde jetzt nicht an irgendwas anfechten wollen. Leverkusen gegen jetzt musst du nochmal ran. Ferenc schwaros Budapest?
1: Ja, das kann, das kann ich nicht. Wir, Ferenc Waros, Budapest, ja. ja. Der Ex-Club von äh, Thomas Doll. Hm. Mit dem er mal, glaube ich, Meister geworden ist. Mehrfach, oder? Mehrfach sogar.
3: Das ist also lebende Legende, oder nicht?
1: Mhm. Das generell, aber auch in U- Ja,
3: U- <lacht> <lacht> genau. Ja.
1: Und
0: eben, wie angesprochen, Freiburg gegen Juventus Turin. Dann hatten wir ja noch ein gigantenduell Duell Manchester United setzt sich gegen Barcelona durch. Die sind also auch eine Runde weiter und haben es mit Betis Sevilla zu tun. Hm, Gibt es noch irgendwas, was hervorsticht? Ansonsten ist relativ...
3: Ja, ich finde das schön für deutsche Teams. Die haben jetzt eine gute gute Auslosung bekommen, weil Juventus ist ja auch momentan so ein bisschen da geht es nicht viel um Sport und die sind ah, auch ja, nicht. schon Favoriten. Die sind schon Favoriten, ja, ja klar, aber wenn du Juventus spielen willst, dann nicht das Juventus vor drei Jahren oder so, ja. sondern das Juventus. Aber jetzt. dann
0: hättest du so ja. der Champions League gespielt, dann würdest du dann wieder sagen, doch, ja, klar,
3: natürlich, mein Gott, okay, dann mach mich halt jetzt hier nieder. Aber ich mach dich natürlich ich ist das natürlich, kann Freiburg da glaube ich schon mit so einem Underdog Mentalität auch reingehen und wenn sie dann eben ihre Kampfkraft da reinbekommen, den Gegner so ein bisschen rausstellen. Kann Vielleicht man mal- und die aber die anderen mhm. beiden deutschen Mannschaften haben ja Losen, die machbar sind. Also da sehe ich halt bessere Chancen als in der Champions League. Okay. Ja. Ich
0: habe noch mal eine Frage an äh, die Expertenrunde hier. Und zwar, es gab ja eine Champions League-Reform äh, vor kurzem. Und äh, die wurde ja so ähm, im Zuge der Aufregung um die Super League durchgewunken. Und ich meine, dass es auch ein Teil dieser Reform war, dass wenn ein Verein einen gewissen Koeffizienten sich erarbeitet hat, also durch vergangene Leistungen, dann kann er, auch wenn er die Champions League verpasst,
3: noch in der Champions League teilnehmen. Aber das haben sie einkassiert. Kann ich die gleich ja, schon mal ab, genau. abfangen? Das ja, haben, das ist die Frage. Genau, genau. das haben sie einkassiert. Mhm. Das wird ja aufgestockt, die Champions League: 36 statt 32 Teams. Und ähm, an den, genau, und da sollen jetzt kommen, jetzt mehr ähm, aus dem, mehr Franzosen kommen wahrscheinlich dann rein, weil dann Frankreich auch noch der. der, der ähm, einen Platz mehr bekommt, sicher, und es kommt noch ein mhm. Meister mehr rein. Aber das, was du halt gerade erzählt hast, dass du diesen Weg hast über Außen, den haben sie... Wobei, ich glaube, da gibt es eine Sonderregel für Vereine, die
1: sich finanziell völlig übernommen haben in Italien und da auch schon mhm. an mehreren Skandalen beteiligt mhm. waren, dann teilweise schon in der Serie B gespielt haben, zurückgekommen sind. Die können da über die Lucky Loser-Regelung können die zurück in die Champions League ja. kommen. Ja, aber, ja. aber auch
0: nur, wenn sie vorher irgendwie ziemlich viele Punkte abgezogen bekommen haben.
1: Genau, aber nicht zu viele. Also ja. Du darfst auch nicht absteigen, dann geht geht's nicht. Aber wenn du einen guten achten Platz machst, mhm. dann entscheidet deine Sonderkommission aus äh, Rainer Kalm und Karl <lacht> Und den Danieli-Brüdern. Genau. genau. Ähm, okay, also das, äh,
0: die, für alle, die nicht verstanden haben, warum ich das gefragt habe, ähm, weil Juventus Turin wäre, wenn, wenn diese Regelung noch aktiv gewesen wäre, dann würde das eventuell ja für Juventus Turin relevant werden, weil sie sportlich die Champions League vermutlich verpassen. Und dann wäre es ja völlig absurd, wenn sie dann ähm, einen Platz bekämen den ja. sie sich nicht verdient hat, Wäre
3: eine sehr absurde, wenn sie wegen finanzieller Branche ja. Ja, ja so. aber, ja, aber es ist ja so. Aber auch einen Verein
1: musst du da mal retten. Der aufgrund des Finanzamts ein bisschen in Schieflage geraten ist. Da
3: Muss man jetzt auch fairerweise <lacht> sagen, dass da mehr Vereine mit
0: direkt. Der rein, HSV zum Beispiel. Der HSV, ja. ähm, und diese Überleitung nehme ich jetzt. Ähm, vielen Dank. deine äh, Bräuchte ich denn jetzt das nächste Mal vielleicht? Äh, lass uns mal ganz kurz, <lacht> ähm, weil es einfach auch Teil dieser Sendung ist, dass wir über den Vorsprechen über Selving auch reden. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Äh, wir kommen zum tristen Zweitliga-Alltag. Allerdings gab es dort ein Spitzenspiel. Darmstadt 98, der Tabellenführer empfang, den, ähm, empfing den Hamburger SV. Zum Spitzenspiel 1, zu 1 ging 1 gegen Ausrührführung durch Königsdörfer und dann ähm, 82. oder so weiter. Der nicht unverdiente Ausgleich, muss man sagen. Trotzdem mega dämlich mhm. aus HSV-Sicht. Total. Ja, äh, was bleibt auf jeden Fall ist zu sagen, Darmstadt ist eine brutal starke Mannschaft, hat trotz viereinhalb verletzter Stammspieler sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Die haben Power ähm, und ja, klar, wenn du führst, willst du gewinnen. Aber ich finde, äh, vom Spielverlauf war das absolut verdient, dass Darmstadt da zurückkam und die stehen völlig zurecht da, wo sie stehen, nämlich auf Platz 1. Vier Punkte bleibt ähm, der äh, Rückstand und äh, Hamburg hat jetzt gegen ähm, Heidenheim unentschieden auswärts geholt und gegen Darmstadt. Und wenn man mal sagt, okay, und wenn man sich mal verabschiedet von Champions League und sagt, hey, der HSV ist in zwei Ligist seit fünf Jahren, dann ist es in Ordnung, wenn du ähm, bei deinen beiden Aufstiegskonkurrenten auswärts einen Punkt holst.
3: Mhm.
0: Aber man muss auch sagen, gegen Heidenheim, bei Heidenheim 70 Minuten die bessere Mannschaft und auch jetzt gegen Darmstadt, war Darmstadt auch lange Zeit, finde ich, die bessere Mannschaft. Also so rein sportlich, ist das nicht so ein, so ein Selbstläufer? Ich höre immer wieder seit fünf Jahren von Leuten, die das nicht jede Woche gucken. Ja, mach dir mal keine Sorgen, der HSV steigt gießt ja auf. Hm. Ich bin davon noch nicht hundertprozentig überzeugt, ähm, weil, ja, eben auch Darmstadt super stabil ist. So, die werden hochgehen. Und dann bleibt nur noch ein Platz, weil Relegation wird nicht reichen. Da sind die Bundesligisten zu stark für. Hm. Und, ja, bin ich von überzeugt. Und äh, so, dass nur noch ein Platz bleibt. Und da hast du halt mit Heidenheim, auch mit Paderborn und Kaiserslautern, äh, aber insbesondere mit Heidenheim auch eine Mannschaft, eben die
3: auch einen Lauf hat. Ne? Auch das Gefühl, dass die Leistung des HSV zuletzt eher abgenommen haben, oder nicht? Ich ja. habe das Gefühl, dass sie mhm. da ähm, eben mhm. jetzt eigentlich, die Konterabsicherung zuletzt besser war, aber jetzt dieses völlig unerklärliche Ding da gegen Darmstadt, wo du in 1-0-Führung in der 80. Minute da hinten zwei gegen drei spielst, wo ich mir ja. auch denke, wow, das ist aber Wahnsinn. Ja. also Das haben sie schon lange nicht mehr gemacht. Aber dass sie eben nicht mehr diese Leichtigkeit hatten, die sie vielleicht haben, die sie... Vielleicht schon mal hatten, aber irre ich mich da. Wenn du ne. jetzt nicht der, der jetzt jedes HSV-Spiel anguckt, gebe ich offen zu. Ja,
0: auch, also das äh, 2-1 gegen Bielefeld war jetzt auch keine Offenbarung, mhm. da haben sie sich auch sehr schwer getan. Bielefeld ist Abschiedskandidat diese Saison, also die haben noch den Namen, dass sie aus der ersten Bundesliga kommen, aber die Truppe hat das qualitativ gerade nicht mehr so drauf. Mhm. Trotzdem natürlich auch kein Selbstläufer, das zu gewinnen, aber es fehlt dieses Selbstverständnis irgendwie zu sagen, ey, wir sind der HSV und wir hauen die hier 4-0 weg. Das ist etwas, was er Darmstadt hat, wobei die jetzt auch zuletzt. Ergebnisse hatten, die ein bisschen enger waren und knapper waren, aber äh, trotzdem, da müssen sie hinkommen, aber in erster Linie müssen sie die Spiele gewinnen und äh, wir haben jetzt die Tabelle nicht vorliegen, aber es ist halt einfach äh, wirklich knapp und, äh, oh, wir haben sie vorliegen, super, nice, äh, die Redaktion und die Regie. Ähm, Es sind also zwei Punkte, wie man sieht zwischen zwischen zwei und drei, auf Paderborn hast du dann sechs Punkte, aber ich äh, möchte nochmal ganz klar unterstreichen, der Relegationsplatz ist kein Aufstiegsplatz. Und ich egal, gegen wen es geht, ist der HSV für mich Underdog in einer Relegation. Ich habe es gegen Hertha im Stadion erlebt, wie chancenlos im Rückspiel, der hat nämlich eine Chance gehabt im Rückspiel gegen Hertha und die hatten eine Katastrophensaison. Ähm, Die Diskrepanz zwischen Liga 1 und Liga 2 ist riesig und das weiß man wirklich, wenn man sich das regelmäßig anguckt. Äh, Und ich lasse mir da auch nicht von irgendwelchen Augenrollen ähm, einen Optimismus einhauchen, der nicht da ist. Äh, egal, wer Relegationsspiel der Zweiliges ist, ist krasser Außenseiter. Und deswegen muss man auf Platz 2 gehen und da ist eben der Abstand sehr,
3: sehr, sehr, sehr knapp. Es ist gut natürlich, dass jetzt mit Darmstadt und Heidenheim vorne beide weg sind und dass du da immer zwei Punkte geholt hast aus HSV-Sicht. Und sie jetzt ja, dann das muss man
1: halt wirklich mal sagen. Ne? Also, sie haben jetzt seit Beginn der, der Rückrunde äh, drei Siege eingefahren und zwei Unentschieden ja. gegen die Mitbewerber. Also, mhm. das ist halt.
3: Von
0: den Punkten her. Deswegen halt her ist ja alles top. also da nicht, ja. nicht Aber du merkst, dass Mario Wuskowitsch hinten fehlt in der Innenverteidigung. Die Qualität, die der hat, da Jonas David, ein junger Spieler, hat nicht viel Spielpraxis bekommen. Auch Montero, heißt da, glaube ich, die Neuverpflichtung, gerade katastrophal in den ersten Einsatz direkt wieder rausgeflogen aus der Startelf. Also der fehlt komplett. Da gibt es ja diesen Dopingprozess. Das scheint sich zu einer Farce auszuspielen. Das kann ich jetzt gar nicht in Einzelheiten alles wiedergeben. Das würde die Sendung sprengen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, ja, deswegen, sehr, sehr äh, einfach sportlich kann das schon ähm, tatsächlich ein Genickbruch sein. Ich hoffe mal, dass, dass Jonas David sich fängt, weil das war nämlich auch die Situation, die zum Ausgleich ja, äh, führte, genau. diese sehr, sehr unglückliche Aktion dort. Ähm, ja, das wäre ich mit einem Wuskowitsch vielleicht anders gelaufen.
3: Ja, aber würde ich jetzt auch ihn gar nicht so sehr reinnehmen zu zwei gegen drei. Klar, sieht er da blöd aus, weil Die, er langsamer ist als der Gegenspieler, aber dass du da hinten einen 2 gegen 3 hast, ist halt auch so das Problem Ja,
0: äh, äh, Gebe ich dir völlig recht. Also da haben sie ihn überhaupt nicht in eine gute Position ja. gebracht. Da hätten sich viele Innenverteidiger schwer getan. Ich will gar nicht auf dem Jungen rumhacken, um Gottes Willen, der hat es eh schon schwierig in der Öffentlichkeit. Hm. Bei vielen HSV-Fans will ich gar nicht jetzt mitgehen. Aber es ist halt auch nicht ähm, ja. falsch zu behaupten, dass ein Wuskowitsch nochmal eine andere Qualität ja, hat. Das ist ja völlig klar, dass- das ist ja. ja völlig
3: klar genau. aber ansonsten, ich glaube schon dass der hsv dieses Jahr das packen kann also ja
0: kann natürlich kann das packen
3: ja aber ich sehe schon dass aber sie also deswegen ich sehe es halt nicht jede Woche ich hatte das Gefühl die letzten mhm. Wochen war nicht so gut aber sie holen trotzdem die Punkte noch also das ja. war es ja sonst also ich nicht ich nehme mich so immer auf eine
0: Sache auf jeden Fall steigen die auf mhm. ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit deswegen du müssen wir ganz schön zum, ja, zum, ja, nee, nee, na gut was soll ich da jetzt noch zu sagen nach all den Jahren du bist zu so negativ du bist nicht objektiv mhm. kannst gar nicht objektiv sein ich gebe mir mein Bestes so objektiv ist die Zeit obwohl sie subjektiv ist, aber in dem Fall ist sie objektiv und sagt uns, ey, wir müssen jetzt mal aufhören. Das war eine relativ kurze Ausgabe. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass ihr Spaß gehabt habt. Ein kleiner Überblick über das, was geschehen ist. Wir werden versuchen, dass wir das nächste Mal ein bisschen mehr Zeit haben und ähm, dann auch noch viel länger über den HSV sprechen können. Äh, vielen Dank, Tobi Ahrens, dass du auch in dieser Sendung Gast warst. Ähm, Sehr gerne.
1: Ihr wart ja. auch toll. Wenn ja. es vom Mappen sprechen, wir beim nächsten Mal. Ja, da gibt ah, es noch mal eine, oh. eine
0: Sondersendung. Äh, brisant äh, brisant, brisant von
1: Mappen in der Liga. Die sind jetzt wieder Vorletzter. Dritte Liga.
2: Ja. Aber die schaffen das.
3: Ich, bin ja. Ja. ich bin das ja. ist jetzt nicht auch ein ganz, ja. gegen Halle oder so?
1: Ja, ja, genau. Ist ganz wichtig, oder? Ganz Fußball, oder?
3: Ja.
0: Okay, wir beenden das jetzt. Vielen lieben Dank. Das war's ja. von uns. Wir sehen uns nächste Woche Montag ja. auch schon. Tschüss und auf Wiedersehen. Auch die dritte Sendung.